0: не верю, что тут, наконец это наконец-то случилось, мне казалось, что это вообще никогда не произойдет. Я поняла, что нибудь это будет, но это... я очень счастлива очень
1: рада, что наконец-то на свободе. Это первые слова заложницы Марии Варфоломеевой после освобождения. 3 марта 2016 года на КПВВ возле города Счастья ее встречали те, кто боролся за ее освобождение из подвалов так называемого Министерства госбезопасности ЛНР. В луганском сизу и в подвалах так называемого МГБ ЛНР она провела больше года. Я Валентина Троян, автор этого подкаста, луганчанка. До войны на Донбассе я не знала Машу. Мы познакомились в уютном кафе на Андреевском спуске спустя несколько дней после ее освобождения из плена. Друзья устроили вечеринку в честь ее дня рождения, мы разговаривали, и тогда я впервые пригласила Марию в нашу киевскую радиостудию. Тогда мы больше говорили об обстоятельствах ее задержания. Спустя годы я решила расспросить о доме, о родном городе, каким она запомнила Луганск 3 марта 2016 года и хочет ли вернуться в Луганск. Но обойти воспоминания о похищении и плении, конечно, невозможно.
0: Я помню этот день очень хорошо. Я выехала из дома, поехала посидеть в интернете. У нас там точка в Луганске была, где можно только было в одном месте воспользоваться интернетом. Такая вот тоже роскошь была, да, наличие интернета. Потом я строила себе планы, что сейчас пойду домой, буду заниматься маникюром. Я там думала, какой лак выбрать. И думаю, сейчас по пути, да, сделаю, сфотографирую, и дальше уже поеду, буду заниматься своими делами. Но жизнь изменили непоправимые такие события.
1: 9 января 2015 года Мария Варфоломеева вышла из дома, чтобы посидеть в интернете. Без этого понять, что происходит вокруг, было совершенно невозможно.
0: Ты просто не знаешь вообще ничего, что происходит. Ты когда звонишь там друзьям, зарядишь там этот телефон через этот генератор, дозваниваешься и я там спрашиваю, а что там вообще происходит? И мне говорят, Маш, так загугли. М -м, можно загуглить. Я им рассказываю, что у меня нет света, а люди думают, что можно загуглить. Вы, конечно,
1: спросите, что молодая девушка делала в оккупированном городе, фактически отрезанном от цивилизации, откуда давно уехали все, кто мог. Мария много лет жила в Киеве и в Луганск вернулась в 2013 году по семейным обстоятельствам, чтобы ухаживать за пожилой бабушкой. Это Украина! Украина! Это в это же время в городе начинает формироваться местная ячейка Евромайдана. На площади возле памятника Тарасу Шевченко проходят митинги. Она устроилась журналисткой и фотокорреспонденткой газеты «Свободный репортер» и часто бывала на акциях Евромайдана в Луганске, вспоминает одна из координаторов Евромайдана в Луганске Юлия Красильникова.
2: Она была просто среди участников, то есть она не была там, э, в числе э, основных организаторов, поэтому мы с ней не были знакомы. Э, она просто бывала на акциях э, вот как, как участница, ничего такого, там, за что в итоге потом ее пытались обвинять, никакой причастности к правому сектору, никаких там радикальных действий или призывов, ничего такого никогда там от нее не было.
1: Сама Юлия Красильникова покинула Луганск еще в мае 2014 года, почти сразу после так называемого референдума. Тогда же уехало большинство организаторов и активных участников Луганского Евромайдана. К началу лета в городе фактически не осталось независимых от боевиков журналистов. Тех, кто мог объективно рассказать о происходящем в городе. У нас
0: не было света в течение пяти месяцев, не было воды пять месяцев, света, ничего, не ни отопления. Поэтому об этих вещах мне изнутри было легче рассказывать, чем людям, которые не знакомы со всей обстановкой. Воду на четвертый, пятый этаж надо было поднимать. А то люди жили на девятом этаже, тоже без лифта, естественно. Люди ждали очередь под обстрелами. То есть работал газовый генератор, бензиновый генератор, и он качал вот этот насос, который со скважины, с бивета. И вот таким образом люди вот пять месяцев выживали,
1: вот эту информацию и фотографии Мария передавала украинским телеканалам. Не прекратила она это делать и зимой 14-15 годов. Боевики при власти имитировали хозяйственную деятельность, но вернуть нормальные бытовые условия в дома Луганчан не смогли. В декабре 2014 -го года не
0: было отопления, было как раз минус 20, и они МЧСную такую-то палатку поставили для обогрева, и было так забавно. То есть, ты смотришь, что люди выходят на улицу, греются в этой палатке, вместо того, чтобы в нормальных, комфортных условиях Получается сидеть дома.
1: Маша хорошо ориентировалась в общей ситуации, но всего знать не могла. Она говорит, что военными вопросами не интересовалась, и киевской разведчицей не была. Но однажды ее знакомый попросил сделать одно фото. Никаких подозрений просьба эта у Марии не вызвала, ведь уехавшие из города люди часто просили знакомых присылать фотографии их покинутых домов. Хотя Юрий Гуков и воевал на стороне правительственных сил, подвоха Мария не почувствовала. Мой
0: товарищ, украинский журналист, он попросил меня сфотографировать обычный жилой частный дом, не уточнив, что именно там находится. Но Выглядело это так, как будто бы просто человек просит для друзей, либо для себя узнать просто состояние ну, жилой или дом. Когда из этого дома вышли автоматчики, то ты сразу понимаешь, что этот дом очень жилой, он просто захвачен, сделан в виде казармы этих боевиков. Это находится среди частного сектора, и у тебя нет никаких абсолютно ассоциаций с тем, что этот дом как-то отличается от других. Он просто обычный дом. Ну, конечно, если это какой-то тайный штаб, они не будут вывешивать надпись «это тайный штаб». Там не было никакой ни символики, ничего.
1: После этого Мария пропала. В начале февраля на youtube канале «Правда ДНР» появилось видео, на котором Мария под прессингом рассказывает о том, что по просьбе Юрия Гукова ходила делать фотографии домов. А в конце марта подконтрольный боевикам телеканал ГТРК ЛНР опубликовал заявление Игоря Корнета, который называет себя министром МВД ЛНР. Неуверенным голосом, отводя глаза от камеры, он произнес.
3: Было выяснено, что данная гражданка поддерживает дружественные отношения с бойцами батальона «Айдар», с террористической организацией «Правый сектор». Она является активным членом «Правого сектора». Также были изъяты специальные средства для фотофиксации и видеофиксации. Были изъяты карты с нанесением военных объектов.
1: По словам Корнета, Мария Варфоломеева передавала координаты военных объектов украинским бойцам. По некоторым из них они якобы ударили из реактивной системы залпового огня «Смерч». Но так Корнет говорил спустя три месяца. А в первые дни заключения была даже некая слабая надежда на свободу.
0: Пришел начальник какого-то там управления, пришел первая неделя и говорит: Маша, да, мы с тобой пообщались, мы понимаем, то, что ты не виновата, то, что ты хороший человек, мы уже поняли. Мы тебя отпустим. Сейчас вот ты пообщаешься еще с несколькими людьми. То есть ты хороший человек, ты все хорошо будешь просто отмечаться. То есть мы понимаем твою степень, что ты не виновата.
4: Соратники о ней забыли. В январе 30-летнюю Марию Варфоломееву поймали во время попытки сфотографировать дома, в которых находились базы ополчения.
1: Так о ее задержании рассказывал своему зрителю телеканал Life News. Вот только о Марии не забыли.
4: Но проблема не только в подтверждении информации, что она, не информации, что она у них. По Марии они не давали информацию, в какой именно тюрьме ее удерживают. К Марии не было никакого доступа, ни телефонного, ни возможности передать письмо ни у нас, ни у ее родных.
1: О ее освобождении переговоры велись больше года, вспоминает народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. На тот момент она была уполномоченным президента Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Но несколько месяцев боевики отказывались признавать, что Мария
4: у них могли информацию, про стан здоровья Единственное, что мы могли иногда узнавать о состоянии здоровья заложников, мы по крупицам собирали эту информацию. Я знала, что у Маши были проблемы с состоянием здоровья и пыталась получить информацию хотя бы о состоянии здоровья, чтобы хоть какие-то лекарства передавать или додавить, чтобы туда пустили врачей.
3: СБУ утверждает, что они так само... СБУ утверждает, что они также ведут переговоры по поводу освобождения Марии Варфоломеевой, но это стандартный ответ.
1: Это голос Константина Реутского из Боготворительного фонда «Восток СУС. В июне 2015 года, так же, как и во многих других случаях, он и его коллеги призывали не забывать о Марии Варфоломеевой.
2: Его коллега Юлия Красильникова вспоминает. Была такая очень мощная информационная кампания, и э, тоже мы... Старались очень четко, очень мятно доносить информацию о том, что Маша не имела отношения к правому сектору, о том, что она не была террористкой, не сотрудничала с СБУ, что она была журналисткой. Было очень важно об этом говорить. Из публичного пространства тоже не было каких-то зацепок, которые бы пошли там ей к приговору от боевиков или там какой-то дополнительным поводом для допросов или пыток.
1: Но пытки были. По словам самой Марии, не такие зверские, как другим пленным. Но моральный прессинг был сильным.
0: «Было очень тяжелое моральное давление, пистолет в голове или пистолет э, к мизинцу, к
1: коленке.
0: Показывают, как работает электрошок и, и подносятся это к тебе. То есть, в принципе, его не применяют
1: на тебе, но там, сжимают тебе руку». Впрочем, вспоминает Варфоломеева, были издевательства и более изощренные. 27 июля 2015 года ее вывезли на обмен с мигалкой и охраной. Но не обменяли. Дальше больше.
0: Сепары привозили вместо меня других девушек, причем ну украинская сторона говорит, ребят, вы вообще чего? Ну вот как-то так, то ли перепутали, то ли ну в общем какие-то такие подлянки делали, не знаю, какая цель. И потом после этого несколько раз вот уже были вот 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 обмен, вот 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 уже вот завтра свобода. И был самый последний такой тяжелый переломный для меня момента, мне казалось, что моя жизнь разбита и бессмыслена, когда мне объявили, что завтра точно обмен. И троих моих соседей отпускают на свободу, ведут на обмен, а меня нет. И мне в тот момент показалось, что все. <с> нет смысла ни с чем бороться нужно просто лежать и ждать, пока э, умрешь,
1: чтобы не страдать. Почему в тот день никто не пришел за ней? Ответ на этот вопрос знает Ирина Геращенко. Народный депутат вспоминает – боевики выдвинули ультиматум.
4: И Нам поставили условия, что ее отдадут только если Украина будет согласна отдать на обмен россиянина. Этого подонка звали Иван. Он воевал на Донбассе. Он был кадровым военным российской армии и, собственно, этот человек был осужден на 11 лет.
1: В процедуре обмена для украинской стороны было важно, чтобы люди, которых она отдает боевикам, предстали перед судом и получили приговор. В случае с россиянином Иваном Горбуновым суд должен был состояться в феврале. То есть на свободу Мария Варфоломеева могла выйти на месяц раньше, но в последний момент заболела судья. Этот звук для Марии ассоциируется с тюрьмой. Приблизительно так звучит ложка, когда ей трешь по камню и штукатурке. В тюрьме, как ни странно, был и позитив. Там она познакомилась с одним хорошим человеком.
3: Должен был состояться обмен, и то есть меня вывезли в военную комендатуру, и то есть там вот на следующий день привезли Машу. Обмен не состоялся, и нас, в принципе, обратно отвезли в подвал.
1: Анатолий Поляков в 2015 году входил в гуманитарный корпус при Минобороны Украины и занимался переговорами по обмену пленными.
3: Ну, и вот мы пока в дороге немножко пообщались. Ну, и потом как-то у нас а, были камеры напротив друг друга, да, то есть, получается, у ней там маленькая комнатушка такая, да, ну, камера. И у меня, то есть, вот были напротив, и мы, естественно, каждый день общались. И большая душина, поверьте, да, потому что мы очень сильно сдружились, и мы были вот именно связаны с друг другом, потому что мы знали, что мы идем оба на обмен.
1: Поляков оказался в Луганске потому, что его пригласили. Как это не звучит странно сегодня, но тогда он ехал в захваченный боевиками город, чтобы подписать документы о создании Совета по защите прав военнопленных. Несколько встреч прошли успешно, но за день до встречи с главарем боевиков группировки ЛНР Игорем Плотницким Анатолия Полякова похитили. Месяц его держали в подвале группировки МГБ прикованным наручниками к батарее, кормили раз в день. В это время одну руку отстегивали. Потом, правда, режим смягчили.
3: Когда долго сидишь, там находишь всякие всякие возможности передавать какие-то где-то какие-то записки или что-то, да. То есть получается, когда там уже э, были боевики с нами сидели, да. То есть у них как бы ну, условия у них были получше, по крайней мере у них можно было взять ручку там что-то написать, например, да. И там ну, может неприлично скатано идешь туалет, например, да. К ну, вернее, когда выводят, да. То есть это и там где-то там уже как-то кидали там что-то, в общем находили как-то. Ну такая связь была. Затем, правда, такой был случай про это шоу, когда а, то есть делали, скажем так, ну, шмон, да, как это называется, и у Маши нашли эти записки. <смех> то есть сейчас было, конечно, такой эпизод, такой, потому что мне потом на это на самом деле очень попало. Потому что... А. Ну, они... <смех> <Да. смех> я же мальчик, то есть понятно, что это <смех> мне за это очень попало в плане того, что достаточно так ну, хорошенько, да, в плане того, что как я передавал, ну, как это вообще возможно.
1: Иногда их переводили из камеры в камеру. И Анатолий Поляков на старом месте всегда оставлял на стенке смайлик. Для Маши. Но потом их пересадили в смежные камеры.
3: Ну, это уже буквально перед тем, как меня должны были освобожить. Ну, где-то, может быть, за месяц, наверное, может, меня перевели в камеру. У нас были камеры, ну, рядом, у нас была одна стена. Она ложкой с той стороны... И там, где труба проходит, ковыряла э, дырку и связь. А я с этой стороны. Я помню вот тот момент, когда наши ложки соединились. То есть, это был такой вот. А вы знаете, как мы еще это делали? То есть, э, она, когда э, там начинает ковырять, я начинаю ходить громко по камере, ш, ну, стучать ногами, чтобы ну, не слышали, скажем, боевики, как она там получается как, э, это, делает подкоп, скажем так.
1: Именно по этому туннелю Маша вскоре получит записку от сокамерников Анатолия, что его забрали на обмен.
0: Меня везли с мигалками, кортеж целый, несколько машин, автоматчики. Я еду по городу по своему любимому Луганску и по бульке на меня так все смотрят прохожие, думаю, а, на кого то министра везут, а это я, такая маленькая скромная девочка. В этот день нас привезли, ну то есть точнее меня одну, и мы стоим, и очень долго нет украинской стороны. И тишина, и где-то там э, разрываются снаряды, где-то рядом какие-то бои идут, вороны каркают, и тишина. И кажется, ну вот сейчас будет облом, если ничего не произойдет. И сефоры что же такие рядом, «М -м, ну что, ты никому не нужна, укропы за тобой не едут. Да, это, конечно, был такой напряженный момент, но я решила все. В этот раз я буду верить до конца я не буду сдаваться, а буду, по крайней мере, верить. И тот момент, когда появляется машина, ну, с нашими СБУшниками, с нашими военными, это было, ну, это было космос.
1: Мария вспоминает, что для нее было непривычным видеть украинские флаги. Они были везде. На бронетехнике, на военных. Их можно было встретить на флагштоках по дороге.
0: В первое время было ощущение, что как это так? Почему это можно? Почему никто не никто за это не стреляет? Когда
4: уже была вся процедура. Потом, когда прошла процедура последних судебных
1: заседаний и помилования, мы привезли этого россиянина. Переговорщица Ирина Геращенко говорит, что обычно украинская сторона шла навстречу пленным и не показывали их лица. Главное было забрать с той стороны своих.
4: Но тут была моя принципиальная позиция. Мир, украинские журналисты должны видеть, что это россиянин, что это военный, что он воевал на Донбассе, что он осужден, и что Украина не бросает своих. Мы готовы его передать в формате один на один, чтобы освободить Марию. Собственно, он категорически прятал свое лицо, не хотел отвечать на вопросы, но наши журналисты подошли. Он в капюшон спрятался и задали ему несколько вопросов.
3: Добрый день. Добрый день. день. Предстояли в страны государственного Российской Федерации, Россияне. А, скажите, за что вы были осуждены?
2: А, ведение агрессивной войны, терроризм, оружие, ОПГ.
3: Я признал на суде свою вино ради обмена. Больше я уже ничего не отвечу. Сожалеете ли вы о содеянном? Как можно сожалеть о том, то что уже сделал? Не сожалеете? Нет, нет.
1: Очень скоро Мария узнала, на кого ее обменяли. Пройдет немного времени, и Иван Горбунов неожиданно напишет ей.
0: Он меня нашел потом, да, в соцсетях. Ему было интересно, что я такой за человек. Он мне попытался со мной подружиться. Я говорю, нет, товарищ, а смысл?
1: Последний раз Мария была дома в январе 2015 года. Пока ее родной город Луганск под оккупацией группировки ЛНР, она не может поехать домой из-за своей гражданской позиции. Да и ключа дома у нее нет
0: поскольку я попала в Киев прямиком из подвала, у меня в подвале с собой не было ключей, поэтому у меня в принципе не может быть моих ключей, они у моих родных только и все. Дом запомнился какими-то такими обыденностью, рутиной, и сейчас часто во сне я вот и многие мои тоже знакомые мы возвращаемся вот домой, мы просто там где-то блуждаем, ходим, и но ну, я когда во сне я дома вспоминаю и мне всегда какой-то страх, что я сейчас домой приду и там вот сейчас снова начнется это все и думаю а зачем я сюда приехала, как я сюда буду вообще выбираться, поэтому дом ассоциируется с каким-то вот таким чем-то более напряженным, чем радостным.
1: Сегодня дом Марии в Киеве. Тут ей хорошо. Город нравился ей и до войны, она бы и не уехала из столицы в Луганск, если бы не семейные обстоятельства. Журналистка поясняет, дело не в том, хочет ли она поехать туда или не хочет, а в том, что не имеет такой возможности. Как и другие люди, побывавшие в плену или заложниках боевиков.
0: Я хочу вернуться домой в Луганск просто для того, чтобы там побыть, потому что это мой город. Я хочу просто иметь возможность туда возвращаться. Просто чтобы была возможность иметь выбор.
1: Я спрашиваю Марию, не опасается ли она, что, идя по уже послевоенному Луганску, она может стать мишенью для отравленных пропагандой жителей. Но она уверена, что такое вряд ли возможно.
0: Думаю, что вот то ненависть, которая есть ко мне, что обращение негативное, оно скорее ситуативное было, и люди, они были напичканы пропагандой в отношении меня, вот этой агрессии какой-то необоснованной. Но как только пропадает вот эта подкачка от пропаганды, мне кажется, что эта ненависть, она вся исчезает, и человек не найдет в себе обоснования, почему иметь ко мне негатив. Меня очень вряд ли узнают, потому что им каждый день подсловывают новых врагов. На тот момент я была для них главный враг, причина всего зла. Ну, как вот у этого Орвелла, там был Гольдстейн, по-моему, если я не ошибаюсь, который вот пятиминутки ненависти надо устраивать. То для них тогда была я. Сейчас у них там есть много других антигероев, поэтому я думаю, что вряд ли кто-то меня запомнил. Разве что кто-то из моих знакомых, но те, кто знают меня хорошо лично, я не думаю, что они будут действительно думать, что я вот настолько там,
1: страшный человек». От военной жизни у Марии осталось совсем немного вещей. После освобождения из плена кое-что передали ей родные.
0: Да, было очень приятно там увидеть одну кружечку, которая такая с крышечкой, там всякие китайские птицы нарисованы, она такая родная, родная, любимая, поэтому... Ну, это, наверное, такая вещь, которая передает ту атмосферу чего-то такого уютного, то, что ты не можешь сейчас щупать руками, ты можешь коснуться своей памятью.
1: После освобождения из плена Мария Варфоломеева закончила университет и получила диплом психолога. У нее уже появились первые клиенты. Но понимать и искать оправдание тем, кто хотел отторжение Луганска от Украины, она не хочет. Я
0: читаю новости о том, как традают да, от луганских репрессий, от луганских всех несправедливостей, от луганской так называемой власти. Ну, мне жалко, конечно, патриотов, которые были против этого. Но люди, которые сами кричали «Путин, веди войска!» и потом им это не нравится, ну, как бы ну, они просто получили то, что они хотели. Может быть, не в той форме, которая им бы желалось, но мы неоднократно говорили, что вот так и будет. И когда это произошло, честно, мне их не жаль.
1: Когда Мария произносит эти слова, она очень спокойна. Она одна из немногих моих знакомых, кто говорит о доме и Луганске без ностальгии и уж тем более без слез. Возможно, помогает образование психолога, а, возможно, увидела достаточно, чтобы не жить несбыточными надеждами на возвращение к прежней жизни. Это была первая серия подкаста «Донбасс. Ключ от дома» и я, Валентина Троян. Наша следующая история – рассказ луганского телережиссера Сергея Бондаренко о том, как он стал укропом.
4: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки
3: креативного контента.